0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: A perda de um ente querido é um momento inigualável. O chão some, a mente se perde, o coração parece que nunca irá se recuperar. E o fato é que,
0: inevitavelmente, todos passaremos por isso. Todos nós, Estela. E saber como lidar com este momento é fundamental para que não prorroguemos o sofrimento, o nosso e de quem partiu. Mas como superar essa fase? Aliás, nós conseguimos superá-la? É sobre a perda de pessoas queridas que falaremos hoje com João Rabelo, nosso amigo, diretor da FEB e palestrante. Seja muito bem-vindo, Rabelo. Muito obrigada. Um abraço generoso
2: e gostoso nesses dias de dificuldades. Eu digo gostoso porque é bom abraçar os seres amados, os amigos, sobretudo nessas horas que a gente não pode fazer isso, né? Eu, de vez em quando eu faço devidamente, mas é, a gente sente muita falta disso, né?
1: Então a morte é um assunto que desconforta muita gente e sabemos que todos iremos, apesar de não termos pressa alguma. Mas como que a gente se prepara melhor? para ela, quando chega a nossa vez e a do outro que amamos, Rabelo?
2: Os benfeitores nos têm dito, e, é man, e sobretudo é nosso Emmanuel, que é a maior dor que se tem é perder um ser amado. É o vazio que fica. é aquele Até a, a, o cancioneiro popular criou música, naquela mesa está faltando coisa dessa natureza. Né? Mas o fato é que arranca um pedaço da vida da pessoa. Há pessoas que jamais... Jamais se recuperam, algumas pessoas. O afeto, a ligação é tão forte que a pessoa sente esse vazio e morre um pouco com ele, se é que podemos falar em morte. Desse modo, a gente sabe que tudo isso acontece e a doutrina espírita, nesse ponto, nos ajuda muito. Por quê? Porque nós sabemos que a vida não acaba. Não é aquela sensação de que terminou nunca mais. Isso é que é doloroso. As religiões tradicionais nos ensinaram a mover a morte como uma coisa acabou, encerrou, nunca mais. De algum modo, a epidemia que está aí, ela tem dado um pouco essa aparência de separação dolorosa. Eu me recordo que logo no início da pandemia eu vi uma senhora na Espanha chorando e ela dizendo meu marido saiu de casa, foi para o hospital, meus filhos não chegaram a tempo e três dias depois eu vi saindo um caixão. Eu quis tanto abraçá-lo que não podia abraçar o caixão. E eu tive a impressão que lá dentro de mim ele estava me abraçando. Então essa sensação de perda do ser amado, é, a gente sabe que é uma coisa muito difícil, sobretudo quando são pessoas que se entendem bem. É muito comum com as pessoas que têm vida longa, é, as pessoas que amam, se dão muito bem, vivem uma vida larga de entendimento, é, quando um vai, daí a pouco o outro vai. É porque parece que virou alma gêmea, se é que podemos chamar assim. E sente tanto ausência que parece que o laço atrai de volta. Né? Se nos lembrarmos bem do evangelho do Cristo, vamos ver, diz o evangelho, que na hora que Lázaro, veio Maria e Marta dizendo que ele tinha morrido, Jesus chorou. E era um amigo. E Lázaro, que está presente no evangelho com alguma das suas mensagens, ele era um ser que estava dentro do programa do Cristo, e o Cristo é o governador do planeta, e é o Espírito mais, mais belo, é, é o modelo que nós temos. E ele chorou. Então doeu a Jesus o amigo que estava naquela, que está partindo. Tanto era amigo que ele é onde ele ficava mais. Não era a casa de Pedro. Ele ficava na casa de Pedro. O, alguns livros que nós temos lá para fazer o culto no lá tem lá mostrando que Jesus, primeiro culto da Evangelha foi na casa de Pedro. Ele hospedava lá. Quando Maria de Magdala foi lá falar com ele, estava na casa de Pedro. Quando foi falar com ele, ele estava na casa de Pedro. Porque Pedro era o líder. Jesus tinha que entregar alguém o comando do processo. Mas na hora que ele precisava do conforto, ele ia para Betânia, na casa de Marta e Maria, que era a casa de Lázaro e irmãos. Então a morte ainda para nós é essa coisa que dói lá dentro, né? Se olhar um ser amado que você acariciou, que conversou, que amou, aquelas mãos que já não conseguem tocar, e aqueles lábios que já não conseguem pronunciar a palavra, aqueles olhos que simplesmente que lhe olhavam e de repente se fecham nessa encarnação para sempre. É uma profunda dor que acontece nas pessoas, por mais que a gente seja espírita, e por mais que a gente esteja preparado, no fundo, não tanto preparados. Mas é muito confortador, e aí a doutrina espírita é um privilégio, se é que podemos chamar de privilégio. Porque nos aclara que o ser humano não acabou. Pode daqui a pouco falar conosco, conversar conosco. E as reuniões mediúnicas é o um momento belo desses encontros silenciosos, em que dá uma alegria lá dentro, que só é esse contato conforta. Me recordo, que eu fui uma vez, eu fui católico, fui coroinha, judei missa, olha que coisa, né? Curiosamente, Chico foi coroinha também, de volta foi coroinha. Não tô estou me comparando, não, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas os dois foram coroinha, e eu também. E minha mãe, que era católica, extrema, achava que eu tinha que ser padre. Eu era coroinha, estava na missa lá, domingo a gente tinha missa às 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, era muita missa, né? E eu ajudava o sacristão lá, bateu o sino, aquelas coisas. Né? E ajudava lá, a vestir aquela roupa do, do, do coroinho, do sacristão lá, e dar a minha contribuição. Então, e, e quando ela desencarnou, eu, ela estava, eu estava aqui em Brasília, ela estava em Belo Horizonte, porque as mães têm essa coisa diferente, né? E ela morava na Bahia, e quando ela sentiu que ia... Aquelas intuições, né? Que, caridosíssima a ponto de... Quando a gente mandava um presentinho para ela, não quero, não. Não me manda presente eu quero que mande dinheiro porque eu vou dar para meus pobres então ela recebia o dinheiro lá no banco e ia lá naqueles pobres fazer aquele tempo não tinha cesta básica ela comprava no mercado lá aquelas coisas essenciais e fazia os pacotinhos lá para aquela gente pobre né mas era amada claro compreensivelmente né então ela quando sentiu que ia embora ela veio aqui a Brasília ficou comigo uma semana depois eu tinha uma irmã em São Paulo ficou lá uma semana ela foi a de Fora, tinha outro irmão, ficou uma semana. Foi ao Rio, mais uma semana. Que família grande, né? <risos> e depois ela veio para Belo Horizonte, ficou um mês. A minha irmã era era exatamente igual a ela. Tanto que hoje eu vejo as duas, quando eu vejo, quando eu vou sobretudo em um ambiente de muita pobreza, e elas estão as duas trabalhando lá. Lá em Santo Antônio de Descoberto, onde a Federação Espírita Brasileira tem um trabalho muito bom social, eu a vejo com frequência lá, ajudando. Quando eu vi uma senhora com a barriga inchada, as pernas inchadas, e eu fui por acaso ela sentou na minha frente. Eu fiquei ali orando e eu perguntei: "Meu Deus, o que é que eu vou poder ajudar essa minha irmã?". Aí a minha irmã chegou, o nome dela era Carmelita. Deu passe nos joelhos dela. Porque a articulação, ela não tá, o articulação está com dificuldades e está dificultando a transição, não sei o que é que tem a ver uma coisa com a outra, e eu vou atuar aqui no coração dela. Então, eu dirigi as mãos e ela foi pegando a minha energia e foi. É bom ver essas coisas, né? E eu fui vendo aquela ação, daquela maneira, daquela maneira, e aí eu vi a pessoa, ela viu aquela sauda ali correndo para o sanitário. Estava contenção de líquidos. Olha aqui, uma, no momento dessa hora, o passe funciona. Olha, então, a morte nesse contexto, quando a gente vê isso, meu Deus, não acabou, tá aqui, a minha irmã está aqui comigo ajudando, né? Então, a despeito de ser essa coisa dolorosa, difícil, saudosa, é o vazio que fica, é, para nós espíritas é um pouco menos dolorosa, mas que é um vazio que fica, é um vazio que realmente fica.
0: Com certeza. Porque o luto é uma reação natural, né? é um rompimento. A gente sofre, a gente se sente a falta, e por vezes até chamamos pela pessoa, choramos com saudades, e até mesmo brigamos, às vezes, com Deus, né? porque não compreendemos aquele ato. Isso pode ser prejudicial a nós e ao outro que já está no plano espiritual, Rabelo?
2: É prejudicial a nós, porque algumas pessoas somatizam. A pessoa sofre tanto pela perda do ser entre amado que a pessoa desarmoniza. O que diz os benfeitores, sobretudo o doutor Bezerra, é compreensível e é natural. Mas se passar de 90 dias e a pessoa não começou a se reequilibrar, tem que buscar um profissional para ajudar. Porque aí começa o período depressivo vai acentuando, vai somatizando. E a pessoa vai criando algo como a infelicidade, porque a falta de bem-estar, né? Então, os espíritos dizem que também você pode prejudicar o ser amado. Porque você atrai o ser de tal maneira, como se fosse uma marra, que você deixa ali, impede que o espelho se liberte. Então, a saudade a é lembrança, o pensamento de amor e de saudade, nunca de prender. Acontece com muitos casos assim. É por isso que alguns espíritos, seja por, seja por intuição dele, Seja por ação da família, às vezes fica morando ali na casa. Senta na mesa, diz André Luiz e diz Humberto de Campos. Senta na mesa. Senta na mesa, participa da família, aquela coisa toda. E estranha que ninguém conversa com ele. Então ela vê como é que é muito sério esse apego. A pessoa amar, sentir saudade, sentir falta, mas não ficar. Eu me recordo, eu morava lá na Bahia, interior da Bahia, uma cidadezinha pequena chamada Cachoeira. E espírito iniciante, ignorante da doutrina que dá gosto, né? E eu me lembro que tinha uma menina lá, que era minha aluna no colégio. Eu trabalhava na empresa, e nos, dava aula em dois colégios, e viajava todo dia, 240 quilômetros. É falta de juízo, né? 120 quilômetros para ir 120 quilômetros para voltar de Salvador, que eu tava fazendo na faculdade à noite. E aí chegava duas da manhã, era uma maluquice, né? Então, é, é, eu estava ali... E uma menina, uma iluna muito inteligente, muito bonita, todos os colegas gostavam muito dela, era católica, assim, extremo, de ajudar o padre, aquelas coisas, né? era muito querida. As pessoas boas, de uma geral, são muito queridas, né? Então, ela teve uma doença do coração assim estranha e desencarnou rapidamente. Eu conversava muito com ela, sempre que podia, né? E quando ela, neste momento do desencarno dela, aquelas estado interior as pessoas carregam na mão o caixão, não tem aquele carro para carregar, né? Então ela, ela foi ali levada nas mãos, os colegas faziam questão cada um de pegar um pouco, era muito querido. E lá no cemitério tinha a parte assim, que era enterrada no chão, e tinha umas paredes, que uma gaveta né? que você coloca ali em algumas cidades, é assim. Então eu estava no trabalho, eu vi o passar, me deu uma dor no coração, porque é aquela coisa né? que você conhece a pessoa, eu vi aquela menina sorrindo, alegre, querida pelos colegas, ela passou ali naquela coisa inerte, meu Deus, é difícil perder alguém que a gente gosta. E aí, o que aconteceu? Quando foi lá para as duas horas da tarde, a cidade correu para lá, para o cemitério, porque o enterro foi na dez da manhã, mais ou menos, e as pessoas dizem que estavam ouvindo ela gritar socorro. Ela teria sido enterrada viva, né? A cidade, as colegas tiveram, pelo, pelo querer, pelo <risos> amor que tinham por ela, foram lá romper a lápida chamar o médico na rigidez cadavérica então é, aí eu me lembro que a gente ficava orando por ela todos um dia eu me dia fui na casa da família a gente ia lá para confortar a família fazer um culto orar uma família católica aceitava mais ou menos né até que um dia a mãe todos os domingos ia para o cemitério levava a vela levava aquelas coisas orava chorava a família inteira e é normal né uma menina de 18, 19 anos, está muito jovem, né? E aí, um dia, no, na reunião Mediúnica, nós saímos da, da, da casa delas e fomos para a Mediúnica, e ela se comunicou. Peça à minha mãe o dinheiro das velas, deixe para o lado dos velhinhos ou para as crianças. Eu estou bem, eu sinto saudade dela, mas eu estou precisando me libertar. Olha que coisa. Então... É muito cuidado nós espíritas para não ficar é, não ficar prendendo o espírito esses laços de amor que no fundo vira egoísmo de certo modo, né?
1: Nesse caso, Rabelo, é, falando assim dessa questão da gente ficar se, se sentindo mal, às vezes se recolhe, porque perder uma pessoa querida realmente é muito difícil, né? A gente entra até em depressão, como você falou muitas vezes. E como que a gente pode se fortalecer? Você acha que a oração pode nos ajudar nesse momento?
2: Sem dúvida. Porque a oração é falar com Deus. Joana disse que orar é abrir a boca da alma. É trabalhar o terreno do nosso sentimento. Então, quando você abre a boca da alma para falar com o Criador, você está indo na busca da fonte, que é o nosso Pai Celestial. Conversar com Ele, com Jesus, com os benfeitores. Então, para nos preparar para esse ambiente, eu cuido. é cuidar. Primeiro se preparar que vai acontecer um dia com cada um de nós. A gente fica agora na hora da pandemia, todo mundo, meu Deus, o que vai pegar na minha casa meu pai, minha mãe, meu um ser amado, vão acontecer e vai embora? Todo mundo está interrogando, ou quase todo mundo está se interrogando nesse sentido, né? Então, a oração é o fermento nessa hora que nos ajuda muito, sobretudo a doutrina espírita, porque nos dá certeza que a pessoa permanece. Não foi para o inferno, não foi para o céu, não foi para o purgatório, não foi para, eu, eu não gosto da palavra, embora seja o codificador, não foi para a erraticidade, eu acho a palavra, para mim, ela não, não é nada contra o codificador, mas a palavra, acho que na tradução, não foram muito feliz, né? erraticidade é uma ideia de erro, não tem rumo, não tem sentido, né? É claro que não é essa a intenção do codificador. Mas eu quero dizer é que a oração, ao nos aproximar de Deus, a gente compreende a sua obra e a sabedoria, e compreendo o seu amor supremo para todos nós e a grandeza. Então, o ser amado, é, quando a gente ora por ele, sabe que ele recebe, hoje nós sabemos disso, que as vibrações chegam ao alcance dele, né, ou dela, da pessoa amada, e a pessoa que não tem essa fé, que achou que acabou a coisa mais difícil, mais dolorosa. Eu me recordo que, assim que a minha mãe desencarnou, que eu falei aqui sobre isso, ela estava lá em Belo Horizonte, e eu fui lá para o para sepultamento. Quando eu cheguei, fui do aeroporto direto lá para o local, minha irmã era muito católica e era psicóloga, era daquelas pessoas que gostam de se doar, né? Ela foi enfermeira e achou que tinha que ser enfermeira para idosa, gostava muito de velhinho, né? E ajudava aqueles velhinhos, trabalhou tanto que queria mudar o atendimento e virou diretora da faculdade de enfermagem, e depois ela achou que a não estava suficiente. Tinha que ter alguém para conversar com os velhos. Ela fez psicologia. E doou tanto que virou diretora da Faculdade de Psicologia. E depois entendeu que não poderia. Os médicos não estavam ajudando bem. Ela fez medicina. Formou com 62 anos. Que história, olha. É uma coisa. Me vivia por caridade. Ela, quando eu fui lá, ver, ela disse, olha, preciso que você converse comigo. Eu fiquei lá uns dias com ela, arrumar a vida financeira dela, que era tudo desorganizado. Porque aquelas pessoas que não pegam, emprestava dinheiro, dava para muita gente, muita gente devia ela, nunca pagou, e não vai pagar, claro, né? E ela era a pessoa igual a mãe, ajudava assim indefinidamente, e qualquer toda pessoa. Então ela me telefonou, eu fui lá, quando cheguei, estava lá. Estava um, na igreja. Né? No interior fica, no, fica na igreja, né o, o, ali é o caixão. E ela estava ali orando e tinha várias religiosas. Então, as religiosas gostavam muito dela. E as suas velas, aquelas coisas próprias da igreja, né? Eu cheguei respeitosamente, o padre veio e fez as... Eu acho que é encomenda, o termo que faz, encomendar a alma, alguma coisa assim, né? É Tem um ritual lá da igreja católica. Quando terminou aquilo, eu digo que eu gostaria de orar, porque eu sou espírita. Não é que eu descreia do padre e de vocês orando, mas eu queria manifestar a minha mãe, o meu carinho, a minha saudade que eu, tive, eu tenho dela. Então, eu digo, eu sou espírito. Quando eu falei, eu sou espírita. a feira orou para mim, assim, a, abriu os olhos, creio Deus, Pai, todo poder. <risos>
1: <risos> Já lhe abençoou.
2: abençoou. Então, eu fiz Sim. ali uma preleçãozinha, né? É, sobre o momento da morte, aquela coisa. e Fiquei ali orando. E eu senti, eu não eu não vi, mas senti o conforto, como se ela me abraçasse. Daí, uma semana, era um mês por aí, era o Natal e nós fomos todos lá para Belo Horizonte. Minha irmã tinha uma fazenda. E os irmãos todos se reuniram ali. Resolvemos fazer um momento de oração. Deixou as crianças brincando lá. E ficamos orando. Ela se comunicou. Um mês depois, né? Então, um espírito que tinha uma, liberdade, tinha uma certa liberdade, né? E, eu e a minha irmã eu disse, como é que fica? Você é cató foi católica. Nós estamos estudando espiritismo. Como é que ficamos agora? Ela diz, o importante é o amor não importa se é católico ou espírita. E deu uma palavrinha para cada um. Então, essa certeza do ser amado, que é um privilégio, entre aspas, dos espíritas, porque os católicos, naturalmente, não vou dizer que eles devem ter algum meio, mas certamente não é com essa tranquilidade de conversar com o ser amado. É muito bom. Eu me recordo, não vou contar a história, né? Eu me recordo que quando o Divaldo estava com o Nilson muito doente, e eu estava lá na mansão, e o Nilson tava, teve uma, alguma cirurgia, ele fez sete ou oito cirurgias, ele tinha uma saúde meio complicada. E o Divaldo diz, olha, eu combinei com o Nilson que na hora que um tombar, o outro vai em frente. Não pode parar. O compromisso é com Jesus e não pode ter limites. E ele tinha um compromisso na Espanha, era um congresso que tinha na Espanha, ele tinha que estar lá. No... E me disse, Abelho, você vai estar onde? Eu digo, vou para Brasília, né, Divaldo? Você vem aí fazer a prece para o Nilson? Eu digo, olha, se precisar, eu venho. Eu sei que na hora me telefonaram da maçã, era cinco da manhã. Nilson foi embora, mas eu peguei ali as coisinhas mínimas e fui para o aeroporto, peguei um avião lá, seis, seis e pouco, e fui direto para o cemitério, onde estava lá o corpo sendo velado, né, e o Divaldo pediu que não abrisse o caixão, colocou um banho com a figura do Nilson, que era muitíssimo querido, né, e foi, os netos, netos, filhos, bisnetos, eles Divaldo tem, tem 600 filhos, é o mais prolífico da Terra, <risos> 600 adotados oficialmente, imagina, né? aí é incrível, né? então ele, eu vou só contar. Uma, abrir um parênteses, ele disse que a primeira criança que apareceu na mansão sem dono, sem dono é porque ele colocava numa caixa de papelão, deixava lá e ia embora, né? então ele pegou a menina e, e aí na hora que ele foi para o cartório, a criança limpinha, arrumadinha, ele pegou os papéis, foi lá no, no cartório para registrar e o cidadão perguntou lá o cartório, como é o nome da criança? Deu o nome da menina lá. E o nome do pai? Divaldo Pereira Franco. E da mãe? Não tem. <risos> não tem mãe? Como é que é uma criança que não tem mãe? E ele ficou naquele... O cara a pessoa que ele tava brincando, né? Aí chegou a poetisa lá do Rio Grande do Norte, né? A, a, chegou perto dele e falou, Divaldo, coloca meu nome. A primeira que eu sei, primeira criança que tem uma mãe espírito, né? <risos> não era franco então era ali coloca... daí para frente Joana Amélia Rodrigues era... os espíritos foram cada um daqueles meninos lá tem muitos tem a mãe ela.
0: gente que incrível não,
2: história bonita então então eu voltando ao Nilson o Nilson encarnou eu cheguei lá no cemitério muita gente muitíssima gente e os, os filhos dando depoimentos os né? netos aquelas familiares etc né e eu estava ali olhando aquele caso orando fazendo a aparição e fiquei ali, me pedir para dizer alguma coisa. Eu, eu achei que era o melhor aquela gente lá, porque era viver com o Nilson, conviver, né? E aí, na hora que estava chegando o momento, alguém diz: olha, tá marcado para as 11 horas, temos que ir, porque tem um tempo ali naturalmente, né? E eu fiquei ali orando, ô oh, Nilson. De repente eu vi chegar a Joana. Joana, ao que se sabe, tem um livro, Joana e Jesus: Uma História de Amor. É muito bonito o livro, para variar, né? e fala que o Divaldo e Nilson eram irmãos no tempo de Joana de Cusa, lá no tempo do Cristo, logo eles conheceram Jesus, olha que coisa, né? Então, naquele momento ali, eu, eu lembrei disso, eu digo à mãe, vem buscar o filho, então ela chegou, Joana, ela tem uma coisa diferente, né? Primeiro que ela vai como cheira, vai perfumando o ambiente, quando você vê a Joana chegando, ela vai, a primeira vez que eu vi um perfume transcendental, eu vi no gabinete de Divaldo. Eu estava trabalhando na gráfica lá, que tinha umas coisas lá dos livros, e ele me chamou. Eu fui lá, quando eu cheguei, meu filho estava lá conosco, e nós chegamos e eu senti um perfume assim, aquela coisa indefinida. Eu falei, Divaldo, o que é está que acontecendo? Nossa aventura. Mas é tão intenso, não é forte, não é fraco, é aquela coisa gostosa, né? que vai lhe impregnando a roupa, a sua pele, o seu suor. É curioso isso, né? E aí, então, eu olhei para o Nilson e Joana chegou, ele estava ali no corpo, até porque aquela massa de gente orando e falando nele, claro, segura o espírito ali, né? Joana chegou, pegou na mão dele, que estava preso ao corpo. Está na hora, meu filho. Aí eu olhei para ele e ele viu o que eu vi. Eu digo, Nilson, até quando? Ele olhou para mim, eu vi uma lágrima descendo o olho, é uma coisa que dói na né, gente, dessa lágrima, né? Rabelo até a eternidade. Eternidade não tem tempo, pode ser o mês, pode ser um ano, pode ser centena de anos. Então é uma maneira, eu não posso dizer que é bonita de morrer, mas é a maneira menos sofrida de ver o ser amado partir, né? Certamente que muita gente desencarna e de, volta com esses momentos de beleza, mas tem casos dolorosos, tem obsessões, tem apegos de amores frustrados, tem situações muito dolorosas, sobretudo o problema de herança, que é sempre uma coisa muito difícil. Né? Quando os pais não tiveram cuidado de fazer separação antes, ou definir claramente, ou quando a família não é muito bem unida, então vem os interesses que... É, tem até uma frase de Humberto de Campos que diz Faça o seu testamento enquanto está vivo Para não chorar vendo seus filhos brigando nos cartórios E acontece, infelizmente
0: Eita, quantas histórias bonitas, né, Rabelo? Complicado. <risos> Eu me recordo do, de André Luiz, né, no nosso lá Que nos traz um trecho muito bonito né, Que ele fala que uma existência é um ato Um corpo, uma veste um século, um dia, e a morte é o sopro renovador. É belíssima essa passagem, né? Como é que a gente interpreta essas palavras, Rabelo? A
2: gente sabe que a gente reencarna, né? Os espíritos é tão tranquilo ver a reencarnação, né? O ser amado que chega. Né? Eu me lembro de ter um dos meus netos que ele chegou, mas era coisa tão pequenininha, era sete meses, imagina. E a mãe lá, ela nem sabia como, como pegar. Eu digo, eu quero pegar um bocadinho, mas era. Aquela coisinha, parecia um, um coelhinho, alguma coisa assim, né? Aquele bracinho, meu Deus do céu, como é que vai sobreviver, né? E ele lá, aquela coisa miudinha, e a mãe não sabia, com medo de quebrar. <risos> que coisa curiosa, Frágilha. né? Muito frágil. Então, a reencarnação é uma benção do Criador, que nos dá a chance de recomeçar. E todos nós que reencarnamos estamos recomeçando para melhor, né? porque temos compromissos, né? Os Espíritos nos dizem que o ser que vai reencarnar está lá no livro. O André Luiz relata muito bem isso, né, nos seus livros, né, é, em que a pessoa escolhe o pai ou eles se elegeram juntos. Ninguém nasce por acaso normalmente, né? Geralmente a gente elege junto lá no antes de reencarnar elege, e às vezes os é que junto o casal para ter os filhos, né? Para ser os pais dele. Né? Então nesse ambiente, nesse contexto, nós vamos ver que o reencarnar que fala ou nascer é, é uma benção dos céus para que a gente comece de novo. E os, os, o reencarnante, raramente ou nem sempre, ele manifesta esse dom de gratidão para os pais que se ofereceu para receber. Sobretudo quando a pessoa vem com limitações graves, tem situações muito difíceis, e aquele ser amado é, recebe esses seres, para ver uma encarnação inteira de sofrimento e dificuldades. Eu me recordo, fui é, abrindo um parênteses no tema que nós estamos falando, dessa frase que é a nossa a nossa enquanto, amiga, coração generoso, que é a nossa Maiara, ainda está nas fazendas, é, como é que é, é a gente saber que vai reencarnar com o ser, ser amada, que nos elegeu em casa. Os Espíritos dizem que, dos pontos de vista do planeta, do planeta melhor dizendo, do planeta, sobretudo da África, a África vai ser o grande celeiro de mediunidade do futuro. Porque ali está é, sendo lapidado muitíssimas entidades, milhares, que nenhum, nenhum país quis aceitar. Muitos, não estou dizendo que a África é o universo, é, é o mundo pecado, não é nada disso. mas foi o único recanto da Terra que mulheres nobres reencarnaram para receber esses seres que se comprometeram com as leis supremas. Observe que a, a África. É o continente esquecido. Se teve o papel de uma guerra ali, das, do, das, daquele ambiente da Ásia, estava lá os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, os, um, os, os russos, para disputar espaço político, geopolítico. A África tem aqueles ditadores, dramas dolorosos, seca, fome. O mundo não se sensibiliza da mesma maneira. Vi aquela gente em torno da Europa, porque estava vindo lá do mundo árabe, aquelas guerras lá dos Balcãs, e, mas na África acontece todo dia. E aquela gente ali se destruindo. A única pessoa que a gente tem notícia que sensibilizou com a África foi a, a nossa amiga. A amiga porque a gente está falando que é amiga, né? Que era a princesa Diana. Na hora que ela estava infeliz no casamento, ela teve, sentiu aquele desejo de religiosidade. E sobre que ela estava em Nova York e soube que Mata Tereza chegou lá. Porque estava nascendo a AIDS naqueles dias, ninguém sabia o que era, e todo mundo com medo, ninguém sabia exatamente. E Madre Teresa foi lá para se oferecer ao governo americano para receber o primeiro hospital. Ela trataria com as suas companheiras daquela gente, todo mundo tinha medo. Aí foi lá a Princesa Diana e perguntou a ela, a senhora, eu vim aqui lhe ajudar. A senhora me aceita como uma das suas trabalhadoras, uma das suas irmãs? Não, eu preciso. Eu não aceito. mas ah, como? Eu estou me oferecendo para ajudar. Não, eu não aceito. Porque você nasceu no mundo da corte, naquele ambiente, e você deve vender Jesus lá, naquele ambiente. Jesus precisa de alguém lá para você levar a sua palavra. O fato é que ela ela foi, para, sobretudo para Angola, os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, São Tomé, e Príncipe, etc., e ali ela começou a fazer um trabalho, porque lá na Angola tem muita criança, adultos, com mutilações sem perna, sem braço, porque a, eles naquele tempo a guerra lá colocava uma espécie de uma mina lá que explodia que trouxe né? Vinha lá uma, um carro e explodia. Então, é, ela conseguiu da ONU proibir esse tipo de, de armas. E o Exército Brasileiro deu uma contribuição enorme lá, que eles sabiam trabalhar como é, desativar essas bombas, né? Então, ela foi para lá e sensibilizou e gritou para o mundo, para essa mulher. Teve até um período aí que também, que uns músicos aí, sobretudo os americanos e ingleses, fizeram uma música muito interessante, né? Com, em favor da África, que estava morrendo com ebola e outras doenças, né? Então, ela, a Lady Di, ela orava por essa gente e, segundo informações dos espíritos, na hora que ela teve aquele acidente lá em Paris, que desencarnou no hospital e foi embora... Naquele momento, quando ela estava ainda na agonia, no equipamento de preparação, é, a Madre Teresa tomou conhecimento e, veio, e vinha, veio para prestar homenagem. Na hora que ela chegou no aeroporto de Calcutá, ela teve infarto e desencarnou ali. Não foi nem no hospital. Ela, ela vinha para poder prestar homenagem Lady Di. Então, ela foi para o hospital, teve infarto e desencarnou. O que os espíritos nos tem dito que ela recebeu Lady Di no mundo espiritual. Ela que veio, Lady Di, ficou no corpo, esperando... E ela que veio, que estendeu as mãos para libertar a -la dos laços finais que a gente sabe o que acontece. Então é, essas coisas bonitas que a doutrina nos dá, isso é um privilégio dos espíritas, né, de ter essas informações nesse momento da morte, que cara esses laços dolorosos que a gente deixa parte e fica sofrido por aí. Mas é muito bom quando a gente tem compreensão e ora, a oração é o instrumento para a gente beneficiar a criatura e para pedir a, a, a proteção do mundo espiritual a favor
1: dele. E é exatamente isso, Rabelo, que você estava aí falando, é, porque foram tantas perdas nesse período de pandemia, né? Muitas perdas de familiares, de amigos, e foi um momento, assim, de muita dificuldade de entendimento do porquê do que está acontecendo. E o Espiritismo, ele traz essa mensagem de consolo, né? traz essa mensagem de amor, e como que a gente poderia é, expressar isso para essas pessoas que estão sofrendo tanto, essa mensagem da doutrina espírita para aqueles que estão sofrendo pela perda dos entes queridos?
2: O que imprensa amor, sobretudo a televisão, é aqui no Brasil e fora do Brasil, é aquelas máquinas né, na pandemia, abrindo aquelas centenas de, de covas, né, aquela coisa assim, Teve países que foram feitos valas, que não tinha condição de fazer. Na Espanha e na Itália chegaram a colocar geladeiras e gigantes né, para segurar o corpo enquanto havia espaço para fazer. E a pessoa, eu acho que a Covid ela é tão dolorosa, porque quando você vê um ser amado definhando, você sabe o que vai acontecer. É uma, uma preparação para ele e para a pessoa amada. né? Mas é, a Covid ela é tão ingreta que ela não permite que você se dispersa do ser amado ser amado para o hospital, e você reza que ele entra ali para ter na expectativa de que algo vai acontecer de esperança, e você vê o ser e não consegue tocar nele. Nessa hora, você tem vontade de colocar a mão no ser amado, de beijar, de abraçar, de dizer alguma coisa a ele, e não pode. E a pessoa vai embora, e você não manifestou a sua saudade, é só voto e carinho para a pessoa naquela hora. Então, o que nós dizemos aos nossos irmãos que têm esses dramas na não tem outra coisa se apegar a Deus, aos nossos amigos espirituais, a Jesus de Nazaré, que estão sempre, a gente tem essa certeza, que na hora que a gente ora, os Espíritos estão ali pronto, ajudando. E aí, orar e dizer a eles, confie que a pessoa volta. É muito bom quando você é isso, né? Eu, por exemplo, meu primeiro filho, a Carma abortou espontaneamente, e a minha mãe estava lá e disse, no hospital, está voltando, ele vai voltar, eu achei aquilo tão extraordinário, não vai voltar é. é porque as condições orgânicas não permitiam, ele veio preparar o ambiente materno, mas vai voltar e voltou daí há uns poucos meses estava de volta, né eu me lembro uma pessoa amiga que a Mayara conhece e a Estelinha também eu não vou dizer o nome porque aqui não caberia, né, estava aqui no hospital do Brasil e eu fui lá dar um passe nela e ela tinha tido aborto uma criança que claro, estava com seis meses, cinco meses, algo assim eu olhei para ela, assim, com tanta pena, porque é a mina nova, meu Deus, toda mulher que é ser mãe, alguma coisa. E eu vi o Espírito dizendo, vou voltar, avisa ela que eu vou voltar. E ela não voltou ainda. Mas agora eu encontrei com eles em Salvador, estava lá de férias, Estamos jantando no restaurante lá, e eu vi a criança ao lado da mãe, vai voltar. Não quis dizer, claro, né? Claro. Até porque você não pode afirmar, com certeza, né? Vou voltar. Então, eu vi que a ambiência está se formando é assim que os Espíritos ficam para poder criar essa intimidade, contar tá no programa. Porque é, quando nós falamos de maternidade, nós não estamos falando apenas da maternidade é, do organismo da mulher, né? mas a psicóloga, mãe, a professora mãe, o ser amado mãe. Tem muita gente que é mãe, é, não, mais do que a mãe efetiva, né? nessa doação que fazem em favor dos outros. Então, a oração de saber que a pessoa está indo porque está dando um grande programa. É, Manuel Filomeno e o próprio Divaldo, pessoalmente, pelas observações dele, tem muita gente, mas muita gente que foi recebido com carinho. A gente viu aquele filme Nosso Lar, que é na hora da Segunda Grande Guerra, né? aquela massa, da, o Nosso Lar se abre e vem o governador com aquela trabalhadores todos para receber aquela gente que tá chegando. Então a Covid, é, ele disse que ouviu as clarinadas de madrugada as cidades espirituais todas, inclusive a que ele está. E ali, naquela clarinada madrugada, todos se levantaram, que estavam esperando, se levantaram para o trabalho, para recolher e receber essa gente. Então, provavelmente, foi o momento de maior presença coletiva da espiritualidade superior para receber esses seres amados. Então, é muito bom a gente saber, olha, o seu filho está sendo recebido, e não apenas pelo ser amado, avô, avô, amigo, alguém da família, mas pelos seres nobres, porque esses espíritos não são cidadãos comuns, são espíritos avançados que estão ali para recolher. Então é muito confortador para uma mãe se dizer a ela, o seu filho foi recebido pelo anjo bom que veio receber, e seu nome é como se fosse você próprio. Eu acho que isso é muito confortador. Me permita contar uma história, eu sou muito contador de história, né? Não necessariamente conveniente. Nós <risos> Mas eu me recordo, tem um companheiro nosso da FEB, que era consultor jurídico, e teve um problema de uma, ele teve um problema de um câncer intestinal, e ficou usando uma bolsa por uma temporada, e aquilo incomodava muito. E aí ele foi, vai, não vai, vai, não vai, a família veio de fora, e ele ficou ali doente, mas ele saiu com aquela bolsa que ele trouxe confortável e uma infecção que não, não conseguia superar. O médico dava antibiótico. A gente sabe que algumas doenças a antibiótico deixa de funcionar porque parece que a doença vai adquirindo é, é uma maneira de resistência, né? e não consegue. Depois ele voltou a trabalhar, teve lá na febre algumas vezes, e ele tá um delícia, tinha uma moça lá, uma cuidador que limpava aquele negócio, aquela coisa, e que ele se sentia muito desconfortado. De repente, em dois meses por aí, ele teve uma caída novamente, e aí a coisa parecia que ia embora mesmo. Nós somos algumas vezes da paz dele, e às vezes eu estava lá dando passe, a família estava muito sofrida, para a família é muito difícil essa hora sempre, né? E eu entrei lá na, na, na UTI, a gente põe aquela roupa própria, né? Aquelas um cobras sapata, aquelas coisas, né? E ele estava ali, entubado, com dificuldades, e eu fiquei orando, né? Eu não sou vidente, mas de vez em quando os espíritos ficam com pena e mostram para a gente. Né? Aí eu vi fora do corpo. Eu digo, não vou dizer o nome naturalmente, né? O meu irmão, você já veio, voltou, organizou a sua vida. A família está bem. Você não deixa dívida, porque é uma preocupação para os espíritos. Você não deixa problema. Os filhos estão todos encaminhados. A sua mulher nobre, uma pessoa que vai encarar a, a piovesse com grandeza. Você, pelo seu estágio, você vai poder vê-la com, com frequência. E ele olhou para mim seu assim, ô Rabelo, é bom falar com os espíritos, né? Mas está muito difícil para mim. Eu digo, mas esse corpo aí não vai voltar mais. Não adianta ficar ligado a ele. Você está sofrendo e eles lá fora também. Deixa essa carga aí, já tá indo, não tem como retomar. Se você quer ajudar sua família, lado do lado, lado vai ser é melhor. Porque aqui você não está ajudando, você está criando dor para eles e para você. Ele olhou para mim, eu estava com uma companheira lá da febre, né, para dar o passe. Eu fiquei cantando hora, é, mentalmente, porque você não cabe cantar, aquela cheia de gente ali com drama na UTI, né, e muita gente, eu fiquei ali cantando espiritualmente, uma música que ele gostava. Aí ele olhou assim para mim, e é, a Rabelo foi embora. Eu digo, só se você observar, o benfeitor está aí. O dirigente da febre. Você conhece, por exemplo, o doutor Tizen? Convivi com ele. Você lembra o doutor Giovanni? Convivi com ele. Então, esses seres amados vão lhe ajudar nesse momento. Olha, desliga, vá com ele. Estou aí para lhe ajudar. Dá um beijo na minha mulher por mim. Eu cheguei lá e um beijo nela como se fosse.
1: <risos> Mas...
0: Cumpriu o recado. Cumpriu
2: o recado, né? Não sei como é que ela recebeu, mas...
0: Quantas histórias boas, Rabelo, né? É um tema que realmente nos pede muita reflexão, né? Que a gente realmente tem que ter esse apoio e o Espiritismo nos traz realmente esse consolo, né? Em um momento de despedida, do, do até breve. É breve.
2: Doloroso, mas é, né?
0: Doloroso, justo, mas é, é natural, né? Todos nós passaremos realmente por isso. Rabelo, ouvintes, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Nós só temos a agradecer pela gentileza em estar conosco neste papo tão esclarecedor. Muito obrigada, Rabelo, mais uma vez. Eu que agradeço. Um dia nós vamos partir todos para a eternidade.
2: Não sei quando. Não temos nenhuma pressa.
0: Mas... Não.
2: <risos> Apesar da Covid, nós não temos nenhuma pressa. E esperamos fazer um pouco mais de trabalho aqui na Terra, até porque... Se a Terra é a nossa escola de aprendizado, Há alguns Espíritos que falam que a é escola é o hospital e até prisão para alguns. Não é prisão cadeia, é prisão num corpo com dificuldade, às vezes, naturalmente, né? É prisão vendo uma família que não tem medo de nos ajudar. Mas é uma escola, sobretudo, em que a gente aprende a amar, a compreender, a perdoar e aprende a conhecer mais o nosso Pai Celestial. Que é tão grande, tão belo que se permite ser um ser quase anônimo para muita gente. Mas ainda assim, pouco lembrada, está ali do nosso lado. Sempre. Né?
1: Muito obrigada mesmo, Rabelo. E a todos, até o nosso no próximo encontro. Se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em @febpodcast. Até a próxima. Até a próxima. <risos> Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.